0: O coração do Senhor, nós nunca Deixaremos de trilhar a nossa vida O caminho, o nosso caminho de fé sem buscar o coração do Senhor, porque como já estamos falando aqui na verdade há dias O que nós precisamos é ter o coração do Senhor, porque a partir do momento que eu tenho o coração do Senhor Eu tenho os seus sentimentos, eu tenho os seus pensamentos e eu tenho as suas vontades Jesus como homem trilhou na terra justamente buscando o coração do Deus Pai E por isso ele disse, eu só faço aquilo que o meu Pai faz, consegue entender? E é isso, essa é a ideia Essa é uma igreja profética Pastor, o que é uma igreja profética? É aquela que tem a águia, que tem o leão Gosto disso também, mas não é É aquela que tem a bandeira de Israel Gosto disso também, mas não é Não, uma igreja profética É uma igreja que se importa com o coração do Senhor E se importa em ter Deus em tudo aquilo que faz Uma igreja profética, um provo profético É que antes de qualquer coisa ele diz Deus, como o senhor vê essa situação? como o Senhor está entendendo, o que o Senhor está sentindo, então o Pai te traz discernimento, diga discernimento, agora deixa eu te falar uma coisa, discernimento não é tudo que você precisa, mas é algo muito importante para a sua caminhada de fé, por quê? Porque discernimento é a porta para o coração de Deus, Uau! Discernimento é a porta para o coração de Deus Deus deu discernimento para a sua igreja, para o seu povo Pergunta para mim, para quê, pastor? Ele deu discernimento para que você saiba o que buscar, o que procurar Entender em que caminho você deve trilhar Então eu, disse, eu tenho um discernimento, eu consigo discernir algo Então mediante a esse discernimento eu conduzo a minha oração E eu busco o Senhor dentro desse discernimento tudo bem? É dessa forma, né? E é assim que nós devemos andar. Um povo que discerne, um povo que ama e teme ao Senhor. E um povo que não desiste de buscar o seu coração. Não, 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 não faço aquilo que quero, não vivo aquilo que quero, mas vivo aquilo que Deus verdadeiramente me chamou a viver. E a mensagem dessa noite tem um tema. Vocês lembram do tema? Está aí. Olha lá. Uma viagem sem volta. Por que, pastor? Uma viagem sem volta. Primeiro a Pedro, capítulo 2. Versículo 11, traz uma declaração E nessa declaração ela vem dizer para nós que nós somos viajantes Ei, você sabia que você é um viajante? Olha o que diz a palavra Amados, apóstolo Pedro Insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma Como estrangeiros e peregrinos no mundo O que é alguém o que é um peregrino? Um peregrino é alguém que está em uma viagem, uma viagem longa. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos ser peregrinos nessa terra. Nós só estamos de passagem, nós só estamos fazendo uma viagem por essa terra, somos peregrinos. E o mais lindo de tudo isso é que a Bíblia ainda diz que além de peregrinos, apenas viajantes, nós também somos Estrangeiros Um estrangeiro é aquele que não está na sua nação própria Cadê os estrangeiros aí? Essa não é a nossa nação Essa não é a nossa terra natal Nós somos criados e gerados no reino de Deus E nós estamos aqui como peregrinos estrangeiros Trilhando a nossa caminhada de fé Trilhando a nossa vida Juntamente com o nosso Senhor Para cumprir toda a missão que Deus nos deu E eu gostaria de falar sobre alguns viajantes Sobre alguns homens que estão na palavra Que em momento de peregrinação No momento da sua viagem Da sua caminhada de fé Eles tiveram intervenções que mudaram toda a sua história E talvez é exatamente isso que está precisando acontecer com você Para que de uma vez por todas Você faça essa viagem e de lá nunca mais saia eu conhecia Jesus melhor, eu tive informação a respeito de que Jesus era o meu salvador e por muitos anos eu vivi com essa informação, mas ainda Jesus não tinha me cruzado o caminho. E é por isso que eu insisto em dizer que eu e você precisa de mais do que uma informação, você precisa de mais do que vir ao culto, você precisa de mais do que ler a palavra. E eu não estou dizendo que isso não é bom, pelo contrário, eu estou dizendo que você precisa ler a Bíblia e você precisa pertencer a uma comunidade. Mas só isso não é suficiente para você trilhar um caminho com Deus e viver o propósito que Deus tem para você. Isso é claro. E eu gostaria então de começar dizendo a respeito de o apóstolo Paulo, quem conhece? Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante, começa a dizer a história de Saulo, ou Paulo. E eu gostaria de ler com você, Atos capítulo 9, do versículo 1 em diante. Enquanto isso, diz a palavra, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada E os homens o levaram pela mão até Damasco Por três dias ele esteve cego, ele não comeu e ele não bebeu Primeiramente eu quero só esclarecer algo aqui para você entender Aqui diz a palavra que ele estava procurando homens e mulheres que pertencessem ao caminho Antigamente, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, aqueles que entendiam quem Cristo era, ou talvez é, realmente andavam é, atrás da doutrina de Cristo, do que Cristo anunciava, eles eram conhecidos como seguidores do caminho, porque Cristo é o caminho e a? Ah, Cristo é o caminho. Então, os seguidores do caminho eram os seguidores de Cristo, e Paulo diz a palavra, nós acabamos de ler, ele estava à procura dos seguidores do caminho para fazer o que, gente? aprender, não é verdade? É isso que nós lemos. Bom, muito interessante. De repente, de repente, nessa peregrinação de Paulo dentro da viagem que Paulo estava fazendo a Damasco, brilha uma luz muito forte. Jesus aparece para Paulo e diz: "Ei, Paulo, vamos conversar." Mas a Bíblia diz que uma luz muito forte brilhou, e então ele disse: eu sou Jesus, Jesus se apresentando a Paulo Quero só trazer esse entendimento para você, é, Saulo naquela época, porque então depois houve uma troca no nome né? Mas Saulo naquela época Era um dos homens mais cultos da cultura judaica Nós não estamos falando de qualquer homem Era um homem que tinha um bom entendimento E o entendimento dele Ele era tão zeloso no entendimento dele Que Jesus estava anunciando algo diferente da sua cultura Diferente do seu entendimento E por isso ele perseguia e matava Achando que aquilo estava realmente errado Consegue entender? A verdade é que Saulo Ele perseguia para matar os seguidores do caminho Achando que de verdade estava servindo a Deus fazendo isso, consegue entender? Então o bom conhecimento que ele tinha sobre a cultura judaica, sobre tudo aquilo que um dia ele aprendeu e não era pouca coisa, era muita coisa fazia com que ele fizesse com zelo uma perseguição a Jesus e aos seguidores do caminho, até que então Jesus Cruzou o caminho de Saulo E é tão interessante, eu não tenho muito tempo para isso Mas ele inclusive troca o nome de Saulo para Paulo Essa intervenção foi absurdamente transformadora Na vida de Saulo para Paulo Eu gostaria de ler com você também Gênesis capítulo 28 do versículo 10 em diante Quantos estão comigo? Gênesis 28, do 10 ao 13 diz algo Nós vamos falar agora sobre uma intervenção Mais um peregrino, mais um viajante E Deus intervindo de novo na sua viagem Intervindo de novo na sua peregrinação Esse homem é o Jacó Quem já ouviu a história de Jacó aí? Se você não ouviu, você precisa ler isso aí É muito interessante a história de Jacó E uma das coisas que me chama muito a atenção Sobre a história de Jacó, é que Jacó, ele nasceu com uma sentença de pecado Como? Jacó significa usurpador, aquele que trai Imagina você ser chamado de usurpador, de traidor, né? Daquele que rouba, daquele que trapaceia Jacó nasceu sentenciado por isso, porém ele nasceu com uma promessa Qual promessa, Elaine? Porção dobrada de herança então ele nasceu com uma sentença, mas nasceu com uma promessa. E quando eu vejo a história de Jacó, eu começo a pensar na nossa história. E vejo que tem algumas semelhanças nisso. Nós nascemos de Adão e Eva. Nós nascemos de uma descendência caída. No pecado diz a palavra que nós já nascemos. Então nós já nascemos sentenciados ao pecado. Porém, através de Jesus Cristo. Nós também recebemos uma herança, assim como Jacó. Sermos herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas. E é lindo isso. E é por isso que Deus precisa intervir na nossa história, assim como interviu na vida de Saulo, transformando em Paulo. E de perseguidor a colaborador. E é por isso que Deus precisa intervir na minha vida e na sua vida. Nos transformando de Jacó, usurpador, traidor, trapaceiro, enganador. A Israel de Deus Que significa aquele que lutou com Deus e prevaleceu Sabe o que significa Israel? Aquele que viu Deus Olha que interessante, vamos ler um pouco sobre isso Gênesis 28, do 10 ao 13 Jacó partiu de Berseba e foi para Aram Chegando ali a determinado lugar Parou para pernortar Não tem que falar isso Pernortar, pernoitar Vou ler Pernoitar, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac Darei a você e aos seus descendentes a terra da qual você está deitado Sabe qual que é o contexto aqui? A verdade é que Jacó estava correndo, se você conhece a história Jacó estava fugindo de uma tamanha caca que ele havia feito Ele enganou o pai, não sei se você se lembra disso E daí o irmão Esaú ficou Enfurecido e óbvio, né gente Então Jacó estava na sua velha identidade Executando exatamente aquilo que ele foi chamado para Sentenciado para fazer Roubando, traindo e enganando E aí ele faz isso com o seu irmão Apesar da promessa, consegue entender, ele faz isso com seu irmão e dá muito ruim ali na família, ele sai correndo E quando ele sai na sua peregrinação, correndo, fugindo daquela situação de adversidade Deus cruza o seu caminho, abre os céus e mostra pra ele a escolha que havia sobre a vida dele então Jacó já não tinha apenas uma simples promessa, mas Jacó já podia ver que verdadeiramente Deus estava querendo fazer algo sobre a sua vida. E é mais do que termos uma promessa, é necessário vermos a promessa, muitas vezes, para que possamos entrar nesse lugar de crer e nos posicionar a viver isso. Quantos estão comigo? A verdade é que nenhum de nós fomos chamados para inutilidade, todos nós carregamos uma promessa, todos nós temos uma missão, todos nós Deus depositou algo sobre o nosso espírito para ser executado para a glória de Deus. E todos nós sabemos disso, e por muitas vezes não estamos vivendo isso, porque estamos precisando que Deus faça como Paulo, que Deus faça como Jacó, em algum momento da nossa peregrinação, Deus vem, intervém e diz, Ei, deixa eu cruzar o seu caminho. Porque você precisa entender o que eu verdadeiramente estou disposto a fazer. E é isso. E eu gostaria de ler... Gênesis 32, do 22 ao 28, ainda falando sobre Jacó, Gênesis 32, do 22 ao 28, e mais uma vez Deus intervindo na vida de Jacó, para transformá-lo, Deus tem muito interesse em intervir na sua vida, Deus tem muito interesse em cruzar o seu caminho, porque a verdade é que nenhum homem é capaz de gerar a transformação que Deus tanto deseja fazer na sua vida, na minha vida, se não for por uma intervenção divina. Gênesis 32 diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho, diga, ficou sozinho, Jacó ficou sozinho, e aí ele continua dizendo assim, a palavra diz assim, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando viu que não poderia dominar Jacó, Tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E Jacó respondeu, é Jacó, respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu É exatamente a história que eu estava falando agora há pouco, é isso que nós lemos, e eu acho muito interessante algumas coisas que, que, que a palavra do Senhor está revelando aqui A primeira coisa... Jacó novamente, primeira peregrinação de Jacó, ele coloca a cabeça na pedra, abre os céus e Deus revela coisas que com certeza já mudaram a mente e o coração de Jacó a respeito de toda a sua perspectiva Porque é impossível Deus fazer isso e nós continuarmos vendo e entendendo as coisas da mesma forma então Deus fez essa intervenção E novamente aqui, ele já com a sua família Já com, Jacó já estava Rico, cheio de coisas Gado, animais Cheio de herança, a promessa De Deus, já estava se cumprindo Na vida de Jacó, Eu posso dizer que já Havia se cumprido, lindo, maravilhoso Só que havia algumas coisas Que Deus precisava intervir na vida De Jacó, Deus precisava novamente Aparecer na vida dele, para fazer Com que Jacó não estacionasse Naquele lugar, apesar de ser um lugar abençoado, ainda não era tudo que Deus tinha Deus precisava intervir então novamente vem Deus e quando Jacó fica sozinho e quando Jacó fica sozinho, o homem aparece e diz a palavra que ele estava ali lutando e é muito interessante que diz que o homem viu que não poderia dominá-lo e nessa manhã eu até comentei sobre isso, gente deixa eu explicar uma coisa para vocês é, não é real que um anjo, e não era um anjo, era o Senhor, Imagine então é, O anjo do Senhor, era o próprio Jesus, bem provável, acredita-se que era o próprio Jesus que estava ali naquela aparição Mas se fosse um anjo, sabe dos anjos, as hierarquias, eu vou falar da menor hierarquia de anjos, o mensageiro Sabe o carteiro do céu, aquele que recebe o seu clamor que recebe o seu clamor e leva para Deus, que recebe de Deus e traz ao seu coração, não são anjos de guerra, mas eles são suficientes para parar você, e diz a palavra aqui que o homem entendeu que não podia detê-lo, sabe por quê? sabe como nós nos tornamos imparáveis diante da presença do Senhor? Sabe, quando Deus traz esse tipo de declaração, eu não posso deter a Elaine. sabe, quando Deus fala sobre isso, quando eu digo, eu não vou desistir de ter o seu coração, não importa o que aconteça, não importa o tempo que demore, não importa se no deserto, se num ambiente desafiador, eu não desisto de ter o teu coração, eu me torno alguém imparável na presença de Deus. Não tem a ver com queda de braço, não tem a ver com força, porque eu tenho certeza que um, um, um tapa do anjo fazia Jacó, meu irmão, e para a glória é para sempre, consegue entender, mas a Bíblia faz questão de dizer que o homem... Achou que não poderia dominar Então até que o homem disse, ó, oh, o negócio é o seguinte Eu vou te marcar, vou marcar na sua coxa Eu vou deixar uma marca em você para você saber que nós tivemos um encontro E vou embora E eu vou embora E ele disse, não, 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 não Não vai não, até que você me abençoe Homens que são famintos Mulheres que são famintos pelo coração do Senhor Mesmo que Deus diga assim, ei já te marquei, eu já atendi seu pedido de oração Eu já operei um milagre na sua vida Ei, hey, eu já mostrei para você que você é amado não, 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 Deus, o negócio é o seguinte, não é sobre isso Eu quero seu coração, não vai embora não eu preciso que o Senhor fique aqui. Eu preciso estar em você e você precisa estar em mim. Então, nós nos tornaremos homens e mulheres imparáveis diante da presença do Senhor. E aí diz a palavra, como eu já disse, que o nome de Jacó foi trocado. Ali Deus não só, não só mostrou o quanto ele é poderoso, mas tocou em toda a identidade de Jacó. E de verdade, meu irmão, nem Saulo voltou, nem, nem Paulo voltou a ser Saulo e nem Jacó voltou, a, Israel voltou a ser Jacó. Por isso que é uma viagem sem volta, por isso que nós estamos falando de uma viagem sem volta... Aqueles que têm uma intervenção de Deus, não apenas são conhecedores da palavra, não apenas frequentam o culto, não apenas são convencidos de que Ele é o caminho, não. Aqueles que contemplam a beleza, aqueles que pisam no santo dos santos, aqueles que um dia acessam lugares no Senhor, aqueles que um dia ouvem a sua voz e contemplam a sua face, eles nunca mais saem desse lugar, independente de qual seja a situação. Jacó, Israel nunca mais voltou a ser Jacó, Paulo nunca mais voltou a ser Saulo, porque eles tinham conhecimento de quem Deus era, não Porque eles tiveram uma intervenção na sua peregrinação, quem quer uma intervenção de Deus na sua peregrinação aí? Deus deseja transformar você para sempre Deus deseja transformar você para sempre Deus deseja fazer você ter o seu coração Não só você deseja o coração do Senhor Mas Deus também deseja que você o tenha E eu gostaria de falar agora é, Sobre mais um homem Que teve também uma intervenção da parte de Deus Dentro da sua peregrinação Dentro do seu ambiente de viagem Eu gostaria de falar sobre Jonas Quem conhece Jonas? Sabe o Jonas? É, ninguém quer um Jonas no seu barco, né? Pois é, eu vou falar sobre Jonas, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 4 Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde, entrou um, onde, encontrou, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Aqui nós estamos vendo a história de Jonas, então, é claro, quem aqui acredita que Jonas servia a Deus? Diz a palavra que Jonas ouviu um comando de Deus. Jonas, o negócio é o seguinte, quero que você vá para Nínive, e Nínive, você vai pregar a minha palavra e tal, e beleza, aquele povo está totalmente doido, pirado na, virado nos gerar lá, de tão doido. O pecado tomou conta de todo mundo, Jonas. Então, você vai lá, você vai lá, você vai pregar contra ela. Tudo bem, Jonas? É aquela coisa, na empolgação do culto, a gente diz, tudo bem, Senhor, farei, irei. E aí, no outro dia, a segunda... O negócio é o seguinte, esse comando de Deus parece que não é muito legal Fico eu imaginando na minha mente criativa Jonas pensando assim Eu não vou lá enfrentar esse povo, é nem Eu vou é para Tarsis, eu acho que lá vai, vai dar mais Meu ministério vai ser mais bem né, aproveitado Ou talvez lá eu vou ter mais oportunidade Ou talvez lá eu vou, sei lá o que, que Jonas pensou Só sei que ele pensou em desobedecer Deus e fez e aí nós acabamos de ler que Jonas foi então, entrou no navio e de repente começou uma grande tempestade, quase que o navio se arrebentou inteiro, até que descobriram que o problema do navio era. Diz a palavra, diz a palavra. Que Jonas foi lançado ao mar. E se você continuar lendo, você vai ver que um grande peixe, talvez uma baleia, não imagino, imagino que seja, mas um grande peixe engoliu. A Jonas. E por três dias, diga três dias. Jonas ficou dentro do ventre da baleia. Deus interviu na sua peregrinação. Deus interviu na sua viagem de desobediência. E por três dias Jonas ficou dentro do ventre do grande peixe. Lá, inclusive, é lindo, quero motivar você a ler a oração de Jonas, é linda, não peguei a oração aqui que não é esse o foco, mas eu quero muito que você leia, inclusive, talvez essa possa se tornar uma oração sua, porque talvez você é exatamente o que Jonas fez, exatamente o que Jonas fez às vezes você ouviu um comando da parte de Deus e você não gostou, não concordou, não, não achou que seria realmente legal Viver aquilo que Deus estava falando para você viver Talvez você pôs na balança e falou, isso vai me custar muito Não é? Talvez Jonas pôs na balança aquilo ali, aquela ordenança, Ih, vai custar tanto isso aqui, eu vou largar a mão E aí você hoje se encontra no vento da baleia talvez você pode usar a mesma oração de Jonas para dizer Deus Assim como Jonas me ajuda, me perdoa e me auxilia. E aí diz a palavra que Jonas clamou ao Senhor, então o grande peixe guspiu ele. E aí nós podemos ler aqui Jonas capítulo 3 do versículo 1 em diante, diz algo muito lindo. O, ventre, o peixe vomitou a Jonas e diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela A mensagem que eu lhe darei Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la Sabe o que eu acho interessante da parte de Deus? Deus deseja intervir na nossa peregrinação Porque nós não pertencemos a esse mundo, nós somos como forasteiros tanto para nos mostrar quem Ele é, como para corrigir o nosso caminho. E sabe por que isso? Pergunta para mim, por que, pastora? Porque você é o bem maior de Deus aqui na terra. Porque você é tudo que Deus deseja. Sabe qual que é o grande problema meu e seu? Muitas vezes nós acreditamos no que o inimigo diz sobre nós, e não no que Deus diz. Deus nunca viu Jonas de uma maneira diferente Mesmo quando ele estava no ventre da baleia E a prova disso é que quando ele sai do ventre da baleia tô eu aqui na minha mente criativa Pensando que Jonas ainda estava inteiro embabado E Deus já estava dizendo assim Escuta de novo Jonas Deus não mudou o plano para Jonas, meu irmão Deus falou, vai lá e cumpre aquilo que eu mandei para você desde o começo não mudei o plano. E sabe o que é interessante disso? Deus sempre quis dar a você o seu, o seu coração. Deus sempre quis dar o coração dele para mim e para você. Laine, prova isso. Eu provo. Quando ele criou o homem do pó da terra e fez a sua imagem, Adão e Eva, lá no Éden. Quem lembra do Éden? Ele te criou para ter relacionamento com você. Deus nunca quis se esconder do seu povo. O povo que se escondia dele por causa do pecado Lá em, em, no Éden, lá com Adão e Eva Todos os dias, na viração do dia, vinha o ruac, O vento do Senhor e então ele se manifestava e falava com os seus filhos Você acredita que é exatamente isso que ele continua desejando fazer? Não mudou nada Deus nem uma vírgula acrescentou nessa história A história permanece integral Na íntegra Não pôs vírgula Não pôs ponto final Ele continua no mesmo desejo só que por muitas vezes nós que nascemos de Adão e Eva, de uma natureza pecaminosa, estamos como peregrinos e estrangeiros nessa terra, mas nós nos esquecemos que só somos peregrinos e só somos estrangeiros. Então nós começamos a achar que aqui é a nossa casa e aí a gente se acostuma com o que é da terra e a gente começa a se desacostumar com o que é do céu. É por isso que quando Deus viu que Jacó, estava muito acostumado com os costumes da terra, ele abriu os céus e diz: contempla. Contempla a escada e veja os anjos. Ei, tudo no céu é real. E é por isso que eu vejo o apóstolo Paulo trazendo um tipo de declaração do tipo, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu só sei que fui conduzido ao terceiro céu e ali eu vi coisas que são indizíveis. Quando Deus intervém na nossa peregrinação, Ele nos tira de ambientes naturais e nos leva a ambientes celestiais só para nos fazer lembrar que somos peregrinos e estrangeiros. Que essa não é a nossa terra, que não são as regras desse mundo que falam sobre nós. Consegue entender? E que existe uma chamada de amor para sempre sobre as nossas vidas. E que existe um Deus disposto a nos fazer viver a sua vontade, por mais que nós tenhamos peregrinado a caminhos que são totalmente fora da vontade dele. Deus deseja que eu e você pare de andar por muitos lugares e comece a andar para um único caminho, para um único lugar, porque eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e quem quer o meu pai, deve trilhar a mim, então como peregrino nessa terra assim, eu tenho empresa, eu trabalho, eu estudo, eu isso, tudo bem, mas o meu coração tem um só caminho para percorrer, o meu coração tem um só caminho para percorrer, o caminho que busca a Jesus e ao seu coração, porque a partir disso eu me torno apenas um estrangeiro, um, um peregrino estrangeiro que está como alguém que eu vou falar para você agora: Abraão. Não é à toa que Abraão foi o pai da fé. Não é à toa que Abraão se tornou o homem referência para nós como nosso pai Porque ele entendia que apesar de estar na terra Ele era só um peregrino e um, e, um, e um estrangeiro E que tinha algo muito maior Do qual seus olhos nunca poderiam se perder Consegue entender? E eu gostaria que você lesse aqui comigo Hebreus capítulo 11 Do versículo 8 em diante Diz sobre isso Hebreus 11 Do versículo 8 em diante Diz Pela fé E é pela fé E é pela fé Que Abraão Quando chamado Obedeceu E dirigiu-se a um lugar Que mais tarde Receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó. Coherdeiros da mesma promessa. Pois ele mesmo esperava a cidade. Qual cidade, igreja? A que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sabe como Abraão trilhou toda a sua vida? Buscando o reino de Deus Buscando a nova Jerusalém Abraão trilhou o seu caminho de vida com fé Buscando a Sião Os nossos corações precisam estar em busca de Sião Apesar de estarmos na terra como peregrinos e forasteiros O nosso coração não pode se perder nessa cultura O nosso coração não pode se perder com o que essa terra nos oferece Porque quando nós tentamos fazer isso, então Deus intervém Aliás, é isso que Ele sempre quer fazer, dizer Não, 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 não foi para isso que eu te formei Não foi para isso que eu te chamei eu quero que você entenda o quão real é o meu reino. E eu quero que você entenda o quão real é o meu amor e a promessa que eu tenho sobre a sua vida. Deus deseja intervir o tempo todo. Sabe, é, é muito interessante, eu iniciei dizendo que o poderoso não é a informação. Essa palavra não tem nada de uau, quanta revelação. Nem busquei a raiz de nada aqui, até poderia, porque no hebraico... Não, isso pouco importa, isso não vai mudar a sua vida. Sabe o que vai mudar a sua vida? Eu sou a prova viva que Jesus é capaz e é suficiente para mudar uma pessoa. Eu, como uma colérica, 200% colérica, pouco me importava se a pessoa ia gostar do que eu ou não... Se ela ia ser ferida ou não, o que interessava era dar a minha opinião. E um dia Deus cruzou o meu caminho. E disse, mas não te chamei para matar ninguém? Eu te chamei para curar e libertar pessoas? E os olhos do meu coração se abriram para esse entendimento. E então, tudo mudou. Consegue entender? A transformação que eu e você busca, meu irmão, é mais do que um entendimento que você precisa. Não que isso seja pouco. Talvez o entendimento de que algumas coisas aí precisam ser transformadas, talvez seja 50% do que você precisa. Os outros 50% é ouvir Deus, ver Deus, sentir Deus e andar com Deus. Consegue entender? A Elaine de quando abriu o ministério Cumprir, quando Deus ordenou que isso aqui tudo acontecesse, porque Deus é demais. Não tem nada a ver com essa Elaine, eu estou falando de mim, não tô achando, Não quero que você ache que eu sou a boa não. Meu Deus irmão, vem andar comigo, você vai ver defeito. Mas eu estou dizendo que eu estou em constante transformação, eu não sou a mesma do ano passado. Por que Elaine não sou a mesma do ano passado? Por que, que essas coisas acontecem em você? Porque você é pastora? Não meu irmão, Deus nunca muda uma pessoa pelo seu título, Deus muda pelo seu coração. Deus não faz na minha vida porque eu sou pastora, porque eu tenho um microfone na mão, ou porque eu estou em cima dessa plataforma, porque é isso para Deus? Desde quando Deus precisa de um título, de um microfone de uma plataforma? Mas Deus está em busca de corações rendidos, de corações que buscam uma intervenção dEle para que haja real transformação. Deus deseja pegar as alhas de fraqueza da sua vida e transformar. Pastor, eu já sei algumas áreas da minha vida lindo, lindo. E o quanto você está pedindo para Deus intervir aí. E o quanto você está pedindo para que Deus faça. Ei, Deus, assim como o Senhor fez a Jacó. Me deixa ver para entender. Vem falar, Deus. Quantos resgates Deus tem para nós. Quanta cura. Quanta libertação, quanta transformação Deus tem, mas Ele precisa cruzar o seu caminho. Não vai dar para você continuar peregrinando aqui sobre a terra da mesma maneira. Sabe por quê? Porque facilmente o seu coração vai trilhar caminhos que não, não, não vão te levar ao propósito. E na verdade você vai ver anos e anos passando e sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ser tomado por uma frustração. E você vai começar a ser tomado talvez por uma incredulidade de pensar, puxa, um dia Deus disse, um dia Deus falou, um dia Deus prometeu, aí você vai começar a dizer assim, ah... Eu acho que Deus não me ama, porque afinal de contas isso nunca aconteceu. Ou, ah, eu acho que talvez não foi Deus, foi o irmão estava equivocado, ou o meu coração, aquilo que eu ouvi quando estava no secreto, sozinho. Então, não, não, meu irmão, não, não é isso. O problema não está em Deus, não está nas promessas. O problema está que, por muitas vezes, quando ele cruza o nosso caminho. E eu vou te contar uma coisa, sempre que Deus cura, usar o seu caminho, que Deus aparecer na sua peregrinação Ele vai anunciar o seu problema E eu fico imaginando quantas coisas Deus não anunciou, por isso deixou Saulo cego Por isso deixou Saulo cego, sabe por quê? Porque Saulo precisava olhar para dentro dele Porque Saulo era um homem extremamente inteligente então imagino eu que Saulo quando olhava para as pessoas assim, não tinha nem como se comparar com as pessoas que estavam à sua volta, sabe por quê? Porque ele era excelente, talvez se Deus deixa ele com a visão, sabe o que talvez poderia acontecer? Talvez ele poderia começar a dizer assim, ah, mas a lua, a lua ela também faz isso quando você olha para os outros e traz padrão de santidade a partir do que o outro faz. Quando você olha para o outro e traz padrão de maturidade a partir do que o outro faz. Quando você olha para o outro e traz padrão de intimidade em relacionamento com Deus a partir do que o outro vive. Meu irmão, Deus está precisando te deixar cego. Então Deus deixa Saulo cego porque esse homem precisava ter um encontro com ele mesmo. Para que ele visse, para que ele conseguisse enxergar que tudo aquilo que tinha dentro dele era só esterco. Tanto é que ele traz essa declaração. Eu achei que eu sabia muito e que eu podia muito e que eu tinha muito, mas você quer que eu te conto? Isso é só esterco diante, é esterco o que ele fala. Isso é só um esterco diante da verdade de tudo aquilo que hoje eu conheço. Então ele ficou, mas para cada um Deus tem um processo, meu irmão. Para Jacó, o que ele faz? Primeiro, Jacó, eu vou fazer você entender quão real é o céu. Mostrou a escada e os anjos. Sabe por quê? Se eu e você não entendermos o quão real é o reino espiritual, eu já disse aqui que o meu maior pedido, e que se Deus aparecesse agora aqui, era esse o pedido que eu tenho, já tenho na ponta da língua. Deixa a humanidade ver o reino espiritual, Deus. Se você pudesse entender A quantidade de anjos que tem nesse ambiente Enquanto você está aqui ouvindo essa palavra Isso aqui parece ser tão natural, né? Tem tanto anjo trabalhando O Espírito do Senhor está trabalhando na sua mente No seu coração Tem tanta coisa sendo entregue para você agora Por isso que nós precisamos entender Porque aí a gente não vai ficar no celular Gastando tempo Porque aí, jovem Não vai dar para ficar no celular Distraído, com rede social, no momento onde os anjos do Senhor e o Espírito do Senhor passeiam no nosso meio Por isso que nós precisamos, e assim Deus fez com Jacó Sabe por quê? Imagino eu aqui na minha mente criativa que Deus precisava gerar temor no coração de Jacó Você que se acha o espertão, Jacó Você que é o usurpador, aquele que você se acha o espertão, não se acha? Beleza, vou te mostrar o quão real é o céu Para que você veja o quão nada você é Então esse seria o meu pedido Deus mostra para as pessoas os anjos e os demônios Deixa elas ver a realidade do reino espiritual Porque elas vão se posicionar Não sei por que Deus não deixa Se Ele quisesse me ouvir, podia deixar tipo, Vai virar uma bagunça, né? Então imagino que é por isso Imagina que bagunça santa e aí, aconteceu isso, e é isso que precisa acontecer, intervenções de Deus, e Deus está disposto. Sabe, mulher, Deus quer gerar intervenções na sua peregrinação quando você está lavando sua roupa. Quando você está lavando a sua louça, quando você está limpando a sua casa, quando você está limpando a bundinha do neném. Porque a Bruna trouxe, inclusive, uma palavra esses dias no tarde com ela sobre o Deus do ordinário, o Deus do dia a dia. Deus não precisa de algo mirabolante, não precisa acontecer muita coisa para Deus cruzar o seu caminho, não. Ele só precisa que você tenha um coração disposto, desejoso, que não se cansa de buscar o seu coração. Para que ele verdadeiramente mude a sua história. Deus está levantando um povo de verdade que não apenas sabe sobre ele. E não apenas tem informação, mas um povo que verdadeiramente conhece por experimentar de Deus. Deus deseja que você experimente dele, assim como Saulo que virou Paulo, assim como Jacó que virou Israel, assim como Jonas que voltou para a missão. E é isso. Eu quero que você se coloque de pé agora, prestando bastante atenção nisso que eu vou declarar sobre você agora para nós orarmos. Eu não sei qual qual peregrinação você se encontra. Mas se você está numa comunidade, se você é um evangélico, se você ouve a palavra, ou independente de ser ou não, está aqui pela primeira vez, tudo bem, isso é lindo. Eu quero te dizer que não são essas coisas que vão realmente gerar transformação real na sua vida. A real transformação vai vir pelo seu relacionamento, pelo seu encontro e pela intervenção real de Deus em você e na sua viagem Aqui na terra Em qualquer lugar que você o encontrar Encontrar Deus Em qualquer lugar, foca na Laine aqui Presta atenção nisso Em qualquer lugar que você Encontrar Deus Seja na praia Como André e Pedro No escritório de cobrança de impostos Como Mateus no caminho de Damasco, como Paulo. Ao lado do poço em Samaria, como aquela mulher samaritana. Ou no altar da igreja. É sempre um novo e fresco começo para uma velha vida. É sempre um novo e fresco começo para uma velha vida. Aonde Deus chegar, meu irmão tem algo novo para fazer, Laine faz 10 anos que eu vou na igreja, continuo com os mesmos hábitos, o engano ainda faz parte da minha vida, mentira ainda faz parte da minha vida, eu trapaceio quem precisar, é a mentirinha do bem, é o pecadinho de estimação, sabe o que você está precisando? Não é de mais uma palavra que te informa, você está precisando que ele venha na sua peregrinação, você está precisando que o céu se abra. Você está precisando que Ele manifeste o seu amor e o seu zelo. Para que o seu coração se apaixone por Ele. É por isso que Davi era apaixonado por Deus. E é por isso que Ele foi tido como homem segundo o seu coração. Porque Davi não apenas ouvia falar de Deus. Mas Davi contemplava a face do Senhor. Deus intervia na sua peregrinação e Deus deseja intervir na sua peregrinação hoje, é agora que Deus deseja fazer isso. Deus deseja intervir na sua caminhada Aqui na terra é hoje Para mostrar a realidade dos céus Para mostrar o quão importante é Que coisas sejam transformadas dentro de você Porque isso nenhum homem pode fazer Porque isso ninguém aqui na terra pode fazer Só Deus pode É só uma intervenção dos céus Para gerar real transformação na sua vida não é por força, não é por violência, não é pelo muito pregar. E como o apóstolo Paulo um dia chegou a declarar: não, a minha palavra, as minhas palavras, elas não são constituídas, elas não são pregações constituídas de palavras persuasivas de sabedoria, mas elas são demonstração do poder de Deus. Nós precisamos da demonstração do poder de Deus nas nossas vidas, para que haja real transformação na igreja. Eu não sei o quanto você deseja ser transformado. Eu não sei o quanto você deseja lutar com Deus. Eu não sei o quanto você deseja que Deus de verdade vem para tocar nessa história. Deixa eu te contar uma coisa bem rápido para a gente orar. Se a sua história é uma história de engano, de mentira, se a sua história é uma história onde você é escravo do pecado, se você vive uma vida rasa, uma vida onde você vem aos domingos e ouve falar de um Deus, mas na segunda parece que esse Deus não faz parte de nada... Todas as coisas são conduzidas pela sua sabedoria, pela sua inteligência, da sua maneira. Se você é alguém dessa forma, que vive dessa forma, que tem a sua peregrinação aqui na terra dessa forma, como um homem natural. Como se Deus não fizesse, não existisse, não. parece que Deus só faz sentido de domingo. Sabe esse tipo de história? Essa não é a história que Deus tem para você. Não é isso que Deus escreveu para você viver. Não é dessa forma que Deus quer que você fique aqui na terra Se você é um homem que tem sucesso Uma mulher que tem sucesso nas coisas naturais Porém Deus não participa disso Não é essa a história que Deus tem para você Eu te afirmo isso Assim como o ar que você respira Respira bem fundo aí Assim como esse ar que você respira é real o desejo de Deus intervir na sua vida. Sabe para quê? para fazer você ser a exatidão do que Ele te chamou para ser. E então todas as coisas farão sentido. E então aquele aperto no peito, aquele coração sufocado, aquela depressão, aquele desespero, aquele desânimo, aquele medo, essas coisas vão embora. Sabe por quê? Porque não vai mais trilhar a sua peregrinação sozinho, mas com um amigo que intervém e fala e direciona a sua vida todos os momentos e a todo o tempo. Eu de verdade acredito que esses homens não sofreram apenas essa intervenção na sua viagem. Esses homens, Paulo, Israel, Jonas, esses homens e muitos outros não sofreram apenas essa intervenção. Deus fez isso muitas vezes, com certeza, porque... Deus os fez dependentes dEle. Deus deseja fazer você ser alguém independente dEle. Dependente dEle. Deus deseja fazer você alguém independente dEle por experimentar a realidade da sua existência. Comece a orar aí agora e comece a dizer para Deus. Aonde você está? Qual é, qual é a sua peregrinação aqui na Terra? E quais são, qual é o momento? Qual é o lugar? Qual é a história? O que está acontecendo que Deus precisa intervir? aonde Deus precisa se revelar a você, Deus precisa trocar a sua identidade, tudo bem, Ele é poderoso para fazer isso, talvez você é alguém que já pisou na presença do Senhor, já pisou no lugar da presença, já acessou o terceiro céu, já pisou, já entrou a sala do trono do Senhor. Mas você se perdeu e agora você não acha mais esse lugar. Ei, Deus deseja te pegar pela mão. Ainda hoje te conduzir para esse lugar para que você nunca mais saia. Porque é o terceiro céu, o lugar da presença, a sala do trono. É o seu lugar, é esse lugar que Deus deseja que você esteja. Você não é um estrangeiro aí. Você não é um intruso. Você não é alguém que não é bem-vindo. Pelo contrário. O Senhor deseja te ter na sua presença. O Senhor deseja entregar o seu coração a você. O Senhor deseja comunicar os seus desejos a você. O Senhor deseja fazer você ver aquilo que é celestial, aquilo que é real do reino de Deus. O Senhor deseja fazer de você um homem e uma mulher espiritual. Porque os que são espirituais a tudo discernem e a nada podem ser discernido. Deus deseja ser, fazer você ser alguém que discerne todas as coisas. E por discernir todas as coisas, sabe encontrar um lugar no coração do Senhor. Comece a orar, comece a dizer, Deus, não, me, não, me dá o seu coração. Eu quero fazer uma viagem de vo sem volta para o seu coração. Eu quero, Deus, trilhar um caminho em Jesus, encontrar o seu coração e nunca mais sair de lá. O orgulho não vai mais poder me tirar de lá. A soberba não vai mais poder me tirar de lá. O pecado não vai mais poder me tirar do seu coração, Senhor. Não, o que eu acho, o que eu penso, a cultura babilônica, não vai mais poder me tirar de lá, Deus. Não, não, nada mais vai poder me tirar de lá. Porque eu não apenas fui informado de Deus. Eu vi Deus, eu experimentei Deus. Eu me relacionei com Deus. Ei, Deus deseja se relacionar com você. Se rasgue por inteiro. Não meça palavras. Abra o seu coração. Meu irmão, Deus não tem uma nova história para você. Deus tem uma história original. Uma história original. Deus quer cruzar o seu caminho agora e te trazer a história original. Ei, era Nínive, não era Tarsis. Você não gostou da história? Não gostou do que ouviu? Não era Tarsis, era Nínive. Então Deus deseja remover algumas pessoas aqui do ventre da baleia. Já faz tempo que você está dentro do ventre da baleia. Hoje é o terceiro dia, diz o Senhor. Hoje é o terceiro dia. Deus deseja te voltar para a missão. O amor vem em resgate nessa noite Porque ele é o único que é capaz de nos resgatar O amor veio em resgate O leão rugiu E a baleia e o grande peixe tem que te soltar hoje Abraão Abraão ouviu e obedeceu, e andou como um peregrino sobre a terra, buscando a cidade que tinha alicerces em Cristo, alicerces celestiais, do qual o arquiteto e edificador de tudo isso é Deus, e eu tenho uma chamada agora, você que se encontra no ventre da baleia, meu irmão, eu sei que precisa ser corajoso, porque Deus nunca... Chama pessoas medrosas Porque só para ser filho de Deus você precisa ser corajoso Porque você já é, por ser filho de Deus, inimigo do diabo E eu quero trazer aqui à frente Eu quero que você venha Não, essa chamada é para vocês que estão aqui Você está aqui nessa noite Porque Yeshua resolveu cruzar o seu caminho na sua peregrinação, Ele resolveu te trazer aqui. Você que recebeu uma palavra da parte de Deus. E você talvez não concordou, não acreditou, ou sei lá o que aconteceu, meu irmão. E você trilhou outro caminho, desistiu disso. E hoje se sente no ventre da baleia. Vem aqui à frente, nós precisamos orar por você. Hoje, o vem, hoje a baleia vai ter que te cuspir. Porque Deus tem uma história para você viver. Deus tem uma história para você viver. O amor veio em seu resgate. O amor veio em seu, em seu resgate. Você que ficou com medo do que ouviu e desistiu. Você que foi talvez ofendido dentro da sua peregrinação, meu Deus. Você foi ofendido na sua peregrinação e desistiu da, da ordenança do Senhor, vem aqui à frente. Deus deseja te trazer para o seu plano original. Deus não está escrevendo uma nova história não, meu irmão. Deus deseja que você viva essa história. Pessoas arrependidas, que assim como Jonas, dentro do ventre da baleia, gritam bem alto, ei, eu quero te dizer, Deus ouviu sua oração. O amor ouviu a sua oração e é por isso que ele hoje interviu na sua peregrinação. E está na hora baleia do grande peixe cuspi você sabe para quê? Para que volte a ser ativado os dons, para que volte a ser ativado a chama no seu coração, para que volte a ser ativado o amor e a paixão pelo propósito, para que os seus olhos volte a contemplar o Senhor que traz todo sentido para sua existência. Eu gostaria de pedir para os pastores, para alguns líderes, para que viessem orar por essas pessoas agora. Orem por essas pessoas. Senhor, tudo é Teu, tudo é para o Senhor, tudo é para a Tua glória. Tudo tem a ver com o Teu propósito, Deus. Deus, o Senhor sabia que essas pessoas estariam aqui, por isso me ordenou trazer essa mensagem. Eles precisam fazer uma viagem sem volta ao seu coração. Eles precisam encontrar o seu coração. Eles precisam ver a sua face. Eles precisam, Senhor, ter as suas algemas quebradas. Os seus grilhões despedaçados. Eles precisam ter as suas feridas curadas. Eles precisam ouvir a sua voz. Eles precisam... Resgates pelo amor de Deus. Jesus deseja te transformar para sempre. A ideia de Deus não é fazer você simplesmente frequentar uma comunidade e continuar sendo o mesmo. A ideia de Deus é fazer você viver o plano original. Deus tem uma missão para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus escreveu algo sobre você. E é lindo, porque Deus não vê você do jeito que você se vê. Ah, Deus quando olha para a sua igreja, Ele não vê uma igreja adúltera. Ele não vê uma igreja que está em negociação. Ele não vê uma igreja que quer construir grandes impérios. Ele não vê uma igreja totalmente deturpada, que por muitas vezes nós olhamos e nos decepcionamos Deus vê a noiva imaculada Deus vê eu e você como alguém santo, Deus vê eu e você como alguém de autoridade Deus vê a nossa vitória, meu irmão Deus nos vê muito mais do que vencedores e é isso que Ele está te chamando para viver Depende do quanto você deixa Deus intervir a sua história.